0: As doses da vacina de Oxford, produzidas pela AstraZeneca na Índia e adquiridas pelo governo, devem chegar ao Brasil no fim da tarde desta sexta-feira. A vacina já tem autorização da Anvisa para uso emergencial, são dois milhões de doses adquiridas do Instituto Serum na Índia. Um reforço a mais para a continuidade da vacinação contra a Covid, mas a gente sabe uma quantidade de doses ainda muito aquém da necessidade do país país que tem uma população de mais de 211 milhões de habitantes. A gente fala mais sobre o assunto, conversa agora com a médica especialista em vigilância em saúde, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações Regional de São Paulo e membro da Câmara Técnica de Imunizações do CREMESP, doutora Melissa Palmieri, nossa convidada no ISA Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Melissa.
1: Muito bom dia, Jefferson e Fernando e todos os ouvintes da é Bahia, um estado maravilhoso dentro do Brasil, é um prazer enorme falar com vocês.
0: Muito obrigado, prazer todo nosso. Com a chegada desses dois milhões de doses, o Brasil vai passar a ter, pelo menos nesse primeiro momento, não só a vacina Coronavac, mas também essa desenvolvida pela Universidade de Oxford. E são vacinas desenvolvidas com tecnologias diferentes, não é verdade? Como é que a senhora avalia haveria haver haveria alguma vantagem na escolha dessa ou daquela vacina para se imunizar contra a COVID-19?
1: Já atenção é muito importante essa sua pergunta, porque eu tenho escutado algumas pessoas, não, eu vou querer fazer essa, eu vou querer fazer aquela. E, na verdade, eh, o conceito dessas duas vacinas é muito claro. Elas estão para reduzir casos moderados e graves, aqueles que vão levar a uma internação e casos até que podem evoluir para a morte. Então, eh, não existe nem como compará-las no sentido dos estudos de pesquisa clínica que foram desenhados diferentes. Então não é uma questão numérica, e sim da pessoa, quando for chamada no grupo eleito, ela realizar a vacina que, que estiver em sua cidade. É, isso é o mais importante.
0: E como é que a senhora avalia essa discussão? A gente ainda não tem doses suficientes para imunizar uma quantidade maior de brasileiros e há quem defenda estender essa vacinação para um grupo maior? na medida em que a segunda dose possa ser aplicada num prazo também maior. É um risco para quem já tomou a primeira dose?
1: Jefferson, isso é importante também porque aí existem diferenças na vacina, tá? Com relação à vacina de Oxford, é, isso, o Comitê de Assessoramento e Imunização no Reino Unido... Acabou fazendo uma estratégia dessa porque eles estão utilizando a vacina de Oxford e a vacina Pfizer. Agora até teve é, liberação da Moderna, vacina que não, não tem chance, por enquanto, até hoje, a gente conta de haver negociações aqui no Brasil. Então, é, vamos focar com relação a de Oxford, que é a nossa realidade. É, Observou-se que, a partir do 21 primeiro dia da primeira dose da vacina de Oxford, a eficácia é, geral já acontecia em torno de 70%. Então, eles acabaram é, assessorando no aconselhamento do país em estender a segunda dose de quatro semanas, que foi a utilizada no estudo de pesquisa clínica, para 12 semanas. Eles é, têm esse dado em pesquisa clínica diferente da vacina Coronavac, que foi estudado um, um período máximo de 28 dias na segunda dose. Então, os estudos foram feitos em duas doses da Coronavac com 0 e 14 dias. Porém, a maioria dos documentos técnicos tem é, solicitado que essa segunda dose seja feita em torno do 21 primeiro dia para as pessoas não perderem a oportunidade de fazer até o 28 oitavo porque não há dados com relação à eficácia estendendo essa, essa vacinação então eu acho que como a gente não tem ainda claro com relação à Coronavac seria uma estratégia tão indicada diferente da vacina de Oxford que poderia haver uma, existe um racional, uma explicação científica para isso.
0: Doutora Melissa, Fernando quer fazer uma pergunta para a senhora também.
1: É, doutora Melissa, tem uma questão que eu acho que é importante todas as vezes que a gente conversa com pessoas como a senhora, que é importante a gente ressaltar que muita gente está partindo do pressuposto: ah, eu tenho o direito de não me vacinar, então eu não quero ser vacinado. Mas a decisão durante uma pandemia, ela é muito mais coletiva do que individual, correto? Perfeito, Fernando. É, quando nós falamos de vacinação, é, a gente enfatiza que a pessoa tem que entender que a vacinação no contexto social, ela é um pacto. Ou seja, eu me imunizo, pra, óbvio, eu vou me proteger individualmente, mas eu trago um benefício em sociedade de proteger a minha coletividade, especialmente aqueles que nós sabemos, existem poucos, é um grupo pequeno, mas a gente, vamos dar um, um, é, exemplos, ou seja, pessoas que são contraindicadas verdadeiramente de algumas vacinas. Então, um grupo muito conhecido, por exemplo, os imunodeprimidos, quando a gente está falando de vacinação, por exemplo, para sarampo, cachorro e rubela, quando... Ah, o sistema de defesa está muito debilitado, essa pessoa não pode tomar vacina. Mas ela precisa do benefício, do controle dessa vacinação, ou seja, mais de 90% da população onde ele vive estar vacinada para que esse vírus não o atinja. Então, quando nós falamos de vacinação, é importante que o um adulto se conscientize dessa é, ...dessa função social, porque eu falo que se ele não quer se vacinar, é, é, ele deveria viver numa ilha isolada, né? Hoje, hoje não tem como, o mundo é globalizado, as pessoas... Haja visto que estamos presenciando hoje da, da dispersão do vírus, né? Os comportamentos inadequados de aglomerações, é, essas festas aí clandestinas tem feito com que o vírus esteja se proliferando e com o risco de mutação. Então, a gente vê isso com um pouco de preocupação, porque a gente acreditou que a pandemia traria uma evolução social no pensar é, o que eu posso fazer para o outro, não só para mim. Mas algumas pessoas ainda não, não chegaram nessa evolução. A senhora acredita que em quanto tempo o Brasil pode conseguir vacinar a quantidade suficiente de pessoas para conseguir uma segurança na proliferação desse novo coronavírus? Olha, essa pergunta ela se torna difícil por causa das questões que temos enfrentado com relação ao suprimento de insumos estratégicos para a produção nacional dessas vacinas. Né? Então, nós sabemos que havia todo um cronograma de produção, tanto do Butantan, tanto da Fiocruz, que foi extremamente impactado por ainda não conseguirmos trazer o ingrediente farmacêutico ativo da China, que é aquela peça fundamental para a confecção da vacina. Então, eh, se tudo viesse a ser normalizado, eu, eu digo, o Brasil, ele é especialista em campanhas de vacinação. Então, nós conseguimos fazer uma campanha de vacinação de gripe, eh, que seja uma vacinação de 50 milhões de brasileiros, em 3, 4 meses. Isso não é difícil, basta ter vacina. Agora, com esse montante, com essa população... É, é importante que, que nós, nós, nós... Existe um cálculo entre 8 a 10 meses se tudo estivesse nos conformes.
0: Doutora Melissa Palmieri, muito obrigado pela sua disponibilidade, médica e especialista em vigilância em saúde, também diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações Regional São Paulo, membro da Câmara técnica de imunizações do Cremesp. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Bom dia Jefferson e Fernando, muita saúde para todos.